0: Pessoas, muito bem-vindos ao Podcast Cepal, eu sou o Paulinho no Aquário de Ideias do Encontro Cepal e estou aqui com a esposinha Adriana que vai falar de transcultural hoje. Olha isso,
1: é, é verdade, eu sou a Adriana e eu estou aqui com o missionário Tiago Silva que agora é um transcultural na veia, agora lá sim. de Moçambique, porque ele já sonhou, já foi, agora está visitando o nosso país amado Brasil, mas é moçambicano, né? Bem Bem-vindo,
2: Tiagão! <risos> Opa, pra mim é uma alegria estar aqui com vocês, participar desse momento.
1: Olha isso!
0: Tiago já gravou com a gente no Podcast Cepal, é o primeiro que retorna ao Podcast primeiro, Cepal. O primeiro, primeiro,
1: primeiro, a oportunidade foi é, a um acabou,
0: pouco. acabou. Opa, então é. eu tô no privilégio aqui hoje. Porque na verdade não outra vez... A gente tá vez, dando uma segunda
1: chance pra ele, Também, né?
0: mas da outra vez ele estava junto com o Roger e com o Sandro, que naquela época o Roger e o Tiago estavam indo pela primeira vez pra Moçambique, Sim. né? Exatamente. Então ele dividiu o palco né? com Sim, os outros. Agora Brilhante. ele vai brilhar sozinho no podcast. Poxa, Cepal. não é sempre que isso acontece. <risos> Olha isso, a oportunidade.
1: E é legal porque, assim, quando a gente fez a nossa lista aqui de missionários para gravar no Encontro CEPOL, porque nós estamos no Encontro CEPOL, estamos no Encontro CEPOL de no 2019, no Acordo de Ideias, <risos> que é triangular esse ano, nós falamos assim: a gente precisa gravar com o Thiago, uhum. porque no primeiro programa o Thiago falou dos sonhos, das
0: expectativas, Exato. de como foi
1: preparar o coração para ir pra lá, e agora uhum. a gente quer saber como é que foi, Na né? verdade, a
0: gente falou assim, é a gente o... precisa gravar com o Tiago e a Suzana, Sim. mas a Suzana... Suzana
1: está em, em período de graça, é assim que fala? Está grávida né? <risos> <Mas> está,
0: cuidando, <risos> e está cuidando do filho, que não está muito bem lá no quarto agora, mas o Tiago vai representá-la aqui também. Sim, vou fazer Sim. a parte dela também. E a gente tá. vai falar sobre a experiência dele, vamos comparar a expectativa com a realidade. Sim, uh,
1: aqueles nesse... posts, né, que a gente é, bota. Expectativa, expectativa e realidade.
0: Né, tá? Ele vai contar tudo pra gente. <risos> gente aqui no podcast ser Tiago, você é aqui de volta depois de três anos. legal. Três anos,
1: cara. Isso eu achei tão legal. Uau. Passou tão
0: rápido pra gente é. aqui, pra você passou rápido também?
2: Foi muito rápido. <risos> em alguns momentos, né? É. Tiveram momentos que foram bem rápidos.
0: Cara, porque bom. vocês foram pra África, pra Moçambique. Uhum. Pra um país que a gente conhece muito aqui pelas dificuldades que passa. Recentemente passou pelo ciclone, ou melhor, ciclone, passou por lá, ah, né? Passou por lá, não, não foi Moçambique que passou <risos> é, pelo ciclone. É,
1: Moçambique, vai lá o ciclone, vou passar por lá. E vocês estavam
0: lá, né? Não, sim, não passou sim. pela região de vocês, mas passou muito exato. próximo, né? É, exato. Vamos começar pelo choque de realidade. Você, okay. já, você tinha visitado já Moçambique antes de ir pra lá?
2: Nós fomos, Suzana e eu, pra Moçambique em 2009. A nossa igreja no Brasil realizava projetos de curto prazo, curtos períodos e aí um missionário da CEPAL, chamado Daniel Chimenez, levou uma equipe pra lá. Que legal.
0: Que legal. E
2: nós vivemos toda a oportunidade assim de, desde mobilizar os recursos pra ir pra Viagem até organizar lá como seria o ministério em Moçambique. Vocês já eram casados? Já éramos casados, já tínhamos quatro anos de casados naquela época. É ah, nossa idade então, de casados. Então ficamos lá em Moçambique durante 15 dias, né? Numa parceria com missionários lá. Lá conhecemos um pouco a realidade, né? As principais necessidades.
0: Mas quando vocês foram, vocês
2: se sentiram chamados para uma viagem, para fazer aquela ação pontual. Exatamente, né? Uhum. Apesar de que eu e Sul. Desde quando nos conhecemos, já tínhamos a convicção do chamado ministerial, né? Uhum. De que um dia sairíamos para um projeto assim nas nossas vidas, né? Mas
1: tem que ter um lugar fixo assim, vocês tinham, vocês tinham um desejo... chamado
2: missionário. Isso. A vontade de trabalhar com o ministério era minha, desde a minha conversão, desde quando Jesus me alcançou, né? legal! Uhum. Mas ela também sempre esteve disponível, mas todas as vezes que eu falava pra ela assim, Ah, Su, um dia eu vou ser pastor de uma igreja, um dia eu vou... Vão ah, comigo. Vou trabalhar comigo. no ministério, e ela falava: Não, nós estamos juntos. Mas, mas não era necessariamente transcultural ainda, era chamado para o ministério. Então, isso aí ela dizia assim pra mim: Eu vou, mas eu tenho certeza de que um dia eu também vou morar na África. Ah. E eu falava: Puxa, será que Deus vai te dar outro marido? Outro marido? Né? Ah. Ah. E ela falou, não, fica ele ele... Namoro? Namoro ainda namoro.
1: Gente, que história legal.
2: Exatamente. Legal. E aí, de uma maneira assim, a sua é loira, tá? Uh -huh. Mas é uma das loiras. As mais inteligentes que eu conheço Só <risos> <risos> mais, né? Mais, mais. Uma loira, a
1: loira bonita, a mais inteligente que eu conheço olhos claros. E,
2: e ela começou assim Todas as vezes que nós desenvolvemos uma questão De fazer devocional juntos De orarmos juntos E nós não abrimos mão disso até hoje, né? E todas as vezes que nós íamos orar Ela trazia um material, uma revista Assistíamos um filme E nos finais das nossas orações Ou algumas orações específicas Ela orava pela África, oh. né?
1: Olha só. isso foi antes da viagem com o Chimenez. Yes. Isso Maurício, foi antes, né?
2: muito antes. Gente,
1: ó, né? Daniel Chimenez é missionário Cepal também. Tem um
2: programa exatamente. gravado aqui com a gente também, é, falando das viagens é que ele promove. Exatamente. Então, quando 2009 surge essa oportunidade de irmos pra Moçambique, eu já tava com o coração ardendo pela África, porque sou e eu já estávamos casados há quatro anos e um ano de namoro, né? Fizemos um casamento de flash assim. Né?
0: <risos> tava decidido. E aí, já, então,
2: é. fomos. E ao chegar em Moçambique, nos deparamos com a realidade, assim, de principalmente famílias que fossem investir em outras famílias moçambicanas, e um desafio, assim, tremendo na questão do ensino. Percebemos que tinha muitas igrejas, e hoje existem muitas igrejas de Moçambique, mas o desafio do ensino, do discipulado, do mentoreio, do encorajamento de outros pastores, né, era ainda um desafio muito grande, e nós, então, sentindo de Deus, entendemos que era o país ao qual ele nos queria.
1: Uhum. E teve muitas res respostas, assim, de oração. É interessante Muitas porque assim, a gente conversa uhum. com vários missionários uhum. que foram, ou estrategicamente visitaram um país pra conhecer porque Deus já estavam direcionando eles pra lá e aí depois tiveram confirmações ou até mesmo assim, de, de repente é, fizeram uma viagem a é, passeio e aí conheciam um lugar e aí Deus direcionou eles para ir pra aquele lugar.
0: É questão de, do vocacionado, né? A pessoa já está disponível a fazer a vontade de Deus na Sim. vida dela. Quando ele, ela conhece uma necessidade ela se coloca pra suprir essa necessidade, né? Então vocês foram Pra lá, sentindo que já existia essa necessidade, sentindo como podiam ser úteis pra aquela realidade, e Deus vai trabalhando na vida pra que isso aconteça, né? E
1: aí, como casal, vocês sentiram, assim, a, a confirmação e a convicção pros dois, né?
2: Os dois, pros dois, Cara, pros dois. É muito legal Eu lembro isso. que a gente, num avião decolando na volta, e nós olhamos um pro outro e dissemos: Nós vamos voltar pra cá. <risos>
1: ah, então, que foi legal, algo interessante, que legal. assim,
2: né? Uhum. Mas uma das coisas também que eu gosto de falar é assim: Deus não nos levou depois, no ano. Seguinte, nós voltamos para Moçambique sete anos depois. Uhum. Né? Sete
1: anos. Mas isso é muito importante.
2: Porque difícil, no, é. nós entendemos que Deus estava nos chamando para ir para lá, mas uma das convicções que nós aprendemos é que a primeira missão não era nossa. Deus já estava lá e Deus já estava agindo. Que legal. E nós precisávamos uhum. ainda de um tempo de preparo. O tempo de preparo seria nos envolver com a nossa igreja, né? Uhum. Nós somos membros de uma igreja, 14 anos, né? Essa igreja é a nossa igreja enviadora. Uhum. Então nós precisávamos passar ainda por um processo dentro da nossa igreja. Eu tava terminando a minha formação teológica e depois ainda queríamos fazer um mestrado na área de teologia e nós fomos colocando alguns pedidos nas mãos do Senhor que assim que ele fosse respondendo, nós íamos entendendo que o tempo tava chegando próximo, né? Um deles nós queríamos ter filhos, né? Então, é... e é interessante
1: que o primeiro passo foi ter a convicção de ir para lá, a né? A convicção do lugar. Exato. E aí depois vocês foram traçando alguns pilares para Deus e atendendo essa essa convicção. Uhum. E aí vocês fizeram um planejamento, né? Igual você falou, de ter uma boa comunicação com a igreja enviadora, de buscar uma agência pra vocês enviarem como organização, de também traçar o local de como vocês iam se envolver lá, algum projeto ministerial. Porque assim, a gente tem vários tipos de público. Tem jovens, tem adolescentes, tem pastores, tem líderes e também tem muitos vocacionados que querem ir pro campo. Então só pra tentar entender algumas etapas assim, que vocês fizeram que eu achei bem interessante. Sim,
2: é, uma das coisas foi de nós passarmos a visão, acho que é isso, né? Todas as pessoas que nós conhecíamos, né? Ah, vocês trabalham na igreja, vocês fazem isso com jovens, vocês fazem isso com adolescentes. Nós, todas as vezes, dizíamos pra essas pessoas, claramente, um dia a gente vai pra África, uhum. Ora por nós. Então, isso nós fomos... Poxa, propositalmente, ou intencionalmente... Mas
1: ficava aquele negócio de, Ih, mas já passou cinco anos, vocês dois não... Vão. Não,
2: isso sempre fica, né? É. Isso sempre fica. <risos> Será, <risos> será que vai, ah, né? Que vai, uhum. E vocês vai. chegaram a questionar isso também? Muitas vezes, tá. muitas vezes.
0: Será que a gente não está entendendo errado? Aparece a oportunidade no Brasil. Deram né? convites
2: de igrejas, né? E uhum. outra coisa que nós fizemos também, nós nos envolvemos com várias organizações missionárias na Cepal, né? Antes uhum. de ser missionário da Cepal, nós trabalhamos dois anos nos bastidores como voluntários da Cepal. Oh, olha só, nós olha trabalhamos só. 2011 e 2012 na organização do Congresso Cepal. É é mesmo. Olha só. Nós viemos em 2011 e 2012 o Samuel, nosso primeiro filho, nasceu e não deu pra gente vir. E uma outra oportunidade que eu também tive foi me envolver com a MTB de trabalhar na, na organização de um outro congresso, né, pra jovens e tal. Então,
1: o Vocari, né, a gente Exatamente. até comenta um pouco do Vocari. O Thiago foi um dos primórdios do Vocari, Exatamente. né? Faz parte da história de, da criação, tá lá, lá, da Tem um busto
0: lá na
2: frente do Vocari. Ah, não, não, não. E esse ano é vai retornar é pro Vocari, olha só, né? É, é. Pois é, eu tive a alegria de conhecer muita gente na época do Vocari, Trabalhei lá junto com o time, depois fui o um mobilizador de igrejas. Conhecer também outra estrutura missionária, né? Até que nós fechamos com a Cepal, com a Cepal. né?
1: Então, mas é tão é. interessante isso, porque você fala que demorou sete anos, né? Eu não falo que demorou, na verdade foi uma preparação. E nesses sete anos você fez mobilização, você aprendeu a organizar congresso, você aprendeu a conhecer outras organizações missionárias, a fazer conexões com organizações missionárias. Áreas, foi pai
2: foi pai e aí você estava pronto para <risos> é. África é muito claro, louco isso, é, isso e é onde
1: você de certa forma usou quase de tudo isso sim, lá né porque sim. teve também agora o congresso você Cepal de Moçambique olha só primeiro
0: encontro você do Brasil foi um nacional e você usou Aquilo...
1: essas habilidades suas né, junto com é... a equipe lá para organizar uhum, então a uhum. gente vê né quando a gente olha para trás assim a nossa história a gente vê como Deus vai trabalhando né claro. Na vida, claro. na preparação Colocando pessoas pra gente conversar ao longo da caminhada, né?
0: Agora vamos chegar em Moçambique. Vamos chegar definitivamente. Chegar
1: em Moçambique. Porque é muito uhum.
0: diferente você ir pra uma viagem que você sabe vai levar um mês e você sabe que vai passar, sei lá, mas quantos anos lá, quanto Deus permitir que vocês fiquem lá. Já se passaram três anos e vocês vão voltar pra lá, né? Vocês estão um tempo só aqui.
2: Passagens compradas de volta. É, quando, quanto tempo vocês ficam aqui? Ficamos três meses. Três aqui meses no aqui no Brasil. Uhum.
0: Joia. Eu sei que muitas expectativas foram criadas. Vocês se prepararam pra muita coisa. Foram muitos anos de preparação. Mas mesmo assim, algumas coisas aconteceram diferente do que vocês imaginavam. Sim, sim. Eu queria entender, assim, no choque com a cultura, no relacionamento com um povo totalmente diferente, como é que foi? O que, que vocês esperavam? O que, que foi um pouquinho diferente? O que, que foi muito parecido com o que vocês esperavam que ia acontecer? Questão da adaptação toda. Hum, Três cultura, anos é suficiente né? para adaptação, Porque né?
1: por mais que fale português, mas é uma cultura completamente diferente. Sim, por exemplo, é. Rio de Janeiro fala português e eu <risos> me <risos>
0: sinto num transcultural <risos> absurdo <risos> quando eu tô, tô no, no Rio, no Rio <risos> de É verdade. Adri <risos> Não que é. A Vai pra, pra lá que? e fala isso. É, é, transculturais. Outro país. É. É outro país. Rio de Janeiro é outro país. Não, porque
1: às vezes as pessoas falam, ah, mas lá fala português. Ah, quer...
0: se
2: não não, mas se fosse sinônimo, tem, né? De... Tá, antes de eu só falar do, da questão dos três anos, nós passamos a nove meses na África do Sul, ficamos nove meses lá fazendo um aprimoramento inglês, que depois que nós chegamos em Moçambique. Então em Moçambique tá. a gente passou dois anos e dois meses. Tá. Um, ao todo em Moçambique, né? Uhum. Então três anos no continente africano, então dois anos e pouquinho no, em Moçambique. Uma das coisas que mais, assim, nos impactou pra bem, assim, né? Foi a questão da receptividade do moçambicano, né? Quando você chega, né?
0: É especial porque vocês são brasileiros? Ou não? Eles são, assim, com
2: todo mundo? O brasileiro tem uma, uma boa receptividade, porque a gente consegue se comunicar, né? Uhum. Então, falando do português lá, eu descobri que nós não falamos português, nós falamos o brasileiro. Olha isso! Brasileirese. Caramba! É um, é um... Eu não faço
1: ideia, do Exatamente. Tá <risos> o
2: nosso português é totalmente diferente de qualquer é. outro Mas português. Mas o
1: português, ele é mais assim lá? Os eu,
2: portugueses eles, não? Eles, é. eles, Porque português é... assim é de Portugal, né? É. Exatamente. O Portugal saiu de lá há 40 anos e ainda a influência da, da carga, do sotaque e muitas palavras são diferentes, né? Por exemplo o, o moçambicano não fala eu não estou entendendo. Ele vai dizer eu não estou a perceber. Então, nosso ah, é palavra, tão bonito, né? Eu não, eu né? não entendo. Né? É bonito. O cumprimento também já, a forma de se cumprimentar aqui. Nós, oh, e aí, beleza, beleza, beleza? E nenhum olha na cara do outro, não, lá. A questão da atenção pela pessoa. Mano. Então eles param. Como é que está? Aí você responde, eu estou bem. E aí, do seu lado? <risos> <risos> eu estou bem, obrigado. E como é que está a família?
0: A família <risos> vai
2: bem, estão todos bem. Nenhum filho ficou doente. E aí a conversa, a primeira parte é pra falar da saúde Demora uns 4, 5 minutos. Pelo menos o cumprimento, a introdução. a introdução, cinco minutos. Aí, é alguém que você conhece,
0: oh, que né? No Encontro Cepal, então, vocês passaram o tempo todo só se cumprimentando, né? O,
2: no Encontro Cepal, por exemplo, uma característica, nós estamos na capital do país, né? Então, eles já são muito mais influenciados pela cultura ocidental. Pela questão do acesso à televisão, alguns já têm acesso à internet. internet. Uma, uma grande maioria, os jovens, já estão bem atenados com a internet. já né, falar pra acesso. eles do
0: podcast. Exatamente. Presenta, como é que né? faz pra ouvir. <risos> é.
2: Mas eles já, os jovens já estão. Então assim, no congresso já é uma outra característica, por conta de a maioria já tem uma formação base, então, ou alguns também têm já uma boa formação, já estudaram, alguns já saíram do país e voltaram. Então tem essa diferença do que quando você vai pro interior. Uhum. Assim, nós trabalhamos na capital, mas também trabalhamos em, nos bairros da capital. Então, do centro da cidade para o bairro, você já nota a diferença na uhum. vestimenta das mulheres, no comportamento dos homens, né? Uhum. Mas pra gente, assim, né, voltando à pergunta inicial, foi muito bom essa questão da recepção dos moçambicanos. Há uma coisa que acho que pega bastante é depois, quando passa, assim, o período de três, quatro meses, e perguntar. você começa a, a se deparar e, e dizer, uau, vou viver aqui é, agora hum. por quanto tempo? <risos> é, e aí você não tem essa, esse aí não, parâmetro. É. Né? Aí não é mais tudo diferente, não né? É tipo, olha diferente. que bonito
0: esse lugar, olha Exatamente. que coisa interessante. Depois é só um lugar. É essas só roupas plicas, um é. muitas Exato, capulanas, né? olha que bonito.
1: Depois é capulana. Então,
0: todo mundo que vai, vai preparado para isso, né? Quer dizer, os missionários que se preparam, eles vão sabendo que isso vai acontecer, que tem o primeiro deslumbramento inicial e tal, que é tudo bonito, todo mundo te recebe
2: muito bem, né? principalmente num país como Moçambique, mas você já estava preparado que isso ia
0: acontecer. Como é que
2: você lidou com isso? Então, uma das coisas que nós começamos a colocar na cabeça, assim, a questão da realidade social é muito diferente, né? Uhum. A questão da própria arquitetura da cidade, é um país que passou por guerra, um país muito novo ainda, né? Moçambique está se restabelecendo aí há 30 anos, depois de 25 anos de guerra civil. Então, uhum. ainda tem muitas marcas da guerra. Uhum. E o que nós começamos a perceber é que nós precisávamos encontrar algo de belo no meio da sociedade. E uma das coisas características mais belas que a gente percebe deles é a perseverança no meio ao caos, uhum. né? Que legal. Você porque... encontra um povo feliz. Alegre, alegre é. E... Eu ia falar.
1: É uma marca muito forte do moçambicano, exatamente, né? Exatamente.
2: E isso assim, nos chamou a atenção que em meio a tudo, assim, as consequências da guerra, as dificuldades econômicas ainda, existe alegria. Uma outra coisa que eu percebi já em confronto com a nossa cultura, nós somos muito ansiosos, nós já queremos chegar e, e já trabalhar nessa ansiedade de querer fazer, nós pulamos algumas fases. Então, nós tivemos essa oportunidade né, de conviver, de perceber o tempo na África do Sul também foi muito bom por nós não estarmos fazendo nada, de conseguir ver essa característica, não só do moçambicano, mas do africano como um todo, nessa questão da perseverança, de enxergar esperança onde não se tem, onde uhum. não existe. Então, pra gente, isso foi o que nos fez superar os momentos onde nós nos encontramos com saudade do Brasil, quando nós passamos por algum problema, né? Então, questão da burocracia mesmo, de tirar documento, organizar nossa vida social, né? É desafiador, né? Uhum. Todas as vezes que encontrávamos esses desafios, nós encontrávamos a beleza da perseverança. Isso como uma forma de encorajamento a nós mesmos,
1: né? E vocês chegaram a fazer um combinado, assim, você e a Suzana, de olha, a gente vai a gente entende que em alguns momentos a gente vai sentir saudade, a gente vai, vai ficar com vontade de estar perto da família até por conta da, das crianças. Eu já até
0: ouvi gente contando que quando vai começa a lembrar do relacionamento com a família no Brasil e
1: começa porque, a romantizar, falando, né? Nossa, ela, se a estivesse
0: lá, a gente ia se ver todos os dias eu depois lembro que quando tava lá, se via uma você vez viu? por mês. É verdade. O <risos> pessoal
1: fica romantizando é, nossa, sim, porque agora sim. eu tô doente, que se minha mãe estivesse perto, Exato. ela poderia estar tá cuidando de mim. <risos> Quantas <risos> vezes você ficou doente sua mãe não tava do seu lado, exato, não é? Exato, exato. E é assim então, e, uhum. e vocês fizeram o combinado assim de, olha, a gente vai permanecer firme, a gente vai orar, vai perseverar. A minha ideia é que a gente só volte pro Brasil pelo menos depois de dois anos e meio aqui, três anos aqui.
2: Já chegaram com esse projeto, né? Vocês fizeram... Né? Sim, sim. A gente tinha um acordo com a Cepal e com a nossa igreja enviadora que o tempo seria três anos fora do Brasil, né? Uhum. Então, dois anos em Moçambique, esse período na África do Sul. Uma das coisas que nos ajudou muito é que a nossa família toda é do interior do estado de São Paulo. Sou lá do interior, sabe? Your... De onde? Falo porta, portão, é, eu pastor. Sou <risos> eu sou, eu sou de lá do... Piroscava. hein? É, sou assim. mais um pouquinho. É. Sou de Araraquara. Araraquara. Nós somos de Araraquara. Araraquara. Araraquara, exatamente. E aí? Ah, Deus nos levou pra São Paulo logo no, em nove meses de casado. Deus nos levou pra São Paulo, pra cidade de São Paulo. E lá vivemos 12 anos uhum. antes de ir pra África, né? Qual a família pai, mãe, essas coisas a gente já tava gente longe, já tava longe né? Né? então é. os nossos filhos nasceram não tinha ninguém, é claro, meu sogro foi, minha sogra foi, minha mãe foi, né, uhum. quando os Sim. filhos mas nasceram é mas curto,
1: né 20 é, dias,
2: novo, né, é. e aí você ora também um pouco pra turma ir embora <risos> <risos> porque começa a brincadeira, já fica muito né? é Faz muito dias, tá, né? e aí a gente lá apesar de nós nos falarmos sempre com eles, nós começamos a sentir saudades nos aproximou como família, né né? e uma das coisas que nós aprendemos a não abrir mão é do nosso tempo de família nosso tempo com os meninos nossos passeios, a gente faz passeio, a gente procura ter tempos de diversão, né? mente vazia mesmo, e a outra coisa nós criamos relacionamentos intencionais, com missionários que já estavam lá há muitos anos que já passaram por experiências difíceis, né? e que também investiram na nossa vida, e Deus de uma forma assim, que só ele sabe fazer, né? nos deu uma família Sei lá. Então, nós temos muitos amigos hoje, né? Lá. Gostoso. Que nós, de vez em quando, nos reunimos, né? Então, isso foi muito bom, assim, né? Foi muito bom e ajudou a romper um pouco disso, né? Porque ainda o povo, nós temos hoje amigos moçambicanos de ir na casa deles, eles virem nas nossas casas, não sei se é ainda a nossa impressão, né? Eles têm essa impressão, né? Você vai ser, um dia vai embora, né? Hum. Então, existe uma, uma certa distância, assim, você ainda não consegue chegar lá, uhum. não é. Eles não querem se entregar tanto a uma amizade isso, que talvez não vai durar tanto. Né? Olha que interessante. Mas nós temos amigos moçambicanos, assim, de caminhada já. Deus nos deu muitos e a gente é muito feliz com isso. Né? Então...
0: E vocês foram lá, Tiago e Suzana, hum. para trabalhar com a igreja evangélica moçambicana. Sim.
2: Certo? Sim. Uh -huh.
0: o, o projeto de vocês é basicamente o que? Só em resumo.
2: A gente foi para trabalhar com ensino, desde alfabetização a ensino teológico, mentoreio e discipulado. Então, nós entendemos que existe um desafio na questão do ensino, né? Mais de 60% da população em Moçambique é analfabeta, então a gente precisou fazer uma pesquisa que já fizemos aqui no Brasil. Depois entendemos que nós tínhamos que trabalhar dentro dessa base. Lá nós encontramos uma igreja que hoje ela enviou a família é investido por americanos e eles tinham lá um salão no qual eles já tinham um seminário, né? E nós nos aproximamos dessa igreja, fizemos uma parceria com eles e nós nos oferecemos a ajudá-los no ensino teológico, uhum. que é uma igreja que está bem assim no bairro, né? Uma igreja que já está 10 anos lá atuando, né? Assumimos junto com eles o ensino teológico, fizemos uma divulgação do seminário, né? Que uhum. iríamos ter uma nova proposta, né? uma proposta de ensino modular, porque existe uma, um desafio de locomoção, de recursos para chegarem, né? Uhum. E um, um sistema modular, você dá um. intensivo, e depois você deixa o aluno ir para casa dele. Sim, sim, Ele estuda uhum. e volta. Então, a proposta inicial eram duas aulas na semana. Nós fizemos isso semestre passado. Mas muitos alunos ainda com dificuldades de vir para o seminário. Então, começaram a pedir para que fosse no sábado. Então, a gente mudou no começo do ano para as aulas serem aos sábados. E com isso, aumentou o número. Nós começamos com 14 alunos. Hoje nós estamos com 22 alunos. Uau! Que legal! Que
1: legal. E no
2: bairro mesmo. É um curso básico, né? Uhum. De formação, assim, daqueles fundamentos, Histologia, trindade, mas assim, uma experiência muito fantástica, né? muito boa.
0: E como que você enxerga a igreja moçambicana no meio de tudo isso? Porque assim, você é um estrangeiro, você sim. e o Roger e tal uhum, estão lá, são uhum. estrangeiros que chegaram lá e foram com a proposta do ensino. Certo. Tem muitos lugares onde você chega que você não é ouvido já de cara, porque quem são esses estrangeiros sim, aí que acham sim. que conhecem mais da nossa cultura do que a gente sim, mesmo e tal? Sim. Uhum. Como que é a receptividade pro ensino estrangeiro? Sim, sim você o moçambicano como também
1: tem essa barreira de, nossa, quem são vocês que vêm me ensinar Você e tal? Você tem que conquistar a primeira tem, a ou confiança. Ou eles aquela sede de querer aprender e falar, não, esses caras estão vindo querendo nos ensinar, eu quero ouvi-los, eu quero aprender com eles e tal. Qual que é o lado do moçambicano?
2: A igreja moçambicana hoje é uma igreja muito grande. Então, eles têm uma abertura, uma abertura para nós. Mas nós, quando chegamos lá, nós tínhamos uma família, Cepal lá, né, que já estavam atuando há cinco anos, o Sandro e Clarissa, né, e eles nos abriram algumas portas né, que eles já estavam atuando em alguns seminários essa própria igreja que nós fizemos uma parceria, eles já tinham contato né? então nós chegamos já em lugares conhecidos né? então nós não precisamos desbravar nada né? então eu preciso destacar isso para não dar uma, uma falsa impressão nós chegamos já em parcerias né? uma das coisas que Deus colocou no meu coração que a parceria é algo fundamental muitas vezes as pessoas sim, têm sim. os recursos, né? têm a construção mas não tem mão de obra chegamos nesse entendimento e oferecendo dos nossos serviços e tal. E o moçambicano em si, ele tem esse desejo do ensino. Aqui, geralmente, nós temos esse pressuposto de que a pessoa não é nada porque não estudou, porque não quis, né? Uhum. Uhum. E, na verdade, não é isso, né? A pessoa não teve oportunidade. Sim,
1: sim, sim.
2: E lá, eu penso dessa mesma forma: faltam algumas oportunidades, né? Entendi. Então, eles, quando nós criamos as oportunidades que é viável para ele, possível, eles conseguem chegar no lugar, Aham. Né? Uhum.
1: Vocês já chegaram como pessoas que iriam ensinar, que iriam trabalhar com o ensino lá, né? Sim, sim. E, e aí vocês fizeram o primeiro Encontro Cepal em Moçambique, né? Exatamente. Porque assim, aqui no Brasil, o Encontro Cepal, a gente trabalha com pastores e líderes. E lá também a ideia também era pra fazer pra liderança evangélica monsebicana, mesmo que fosse aberto ao público, mas o foco específico era a liderança também, né? E como que foi fazer esse encontro, a receptividade? E eu vi que era muito alegre, é tudo muito, com muita é, dança. Muito, é, é muito muito legal, gente, é tudo muito gostoso. a gente queria
0: muito eu queria muito ter ido, vocês eu pesquisei fizeram
1: uniforme, gente, é. que coisa mais linda até o proletor tava de eu uniforme eu ficava pesquisando assim, é.
0: semanalmente passagens pra lá pra Direto. ver se conseguia um preço acessível e tal, muito. felizmente não deu, é. mas a gente queria muito ter ido lá, mas a gente acompanhando aqui ficou muito feliz de ver Sim. vocês realizando o encontro na África né a gente tá com o mapa aqui na frente, consigo ver Moçambique lá na, na costa leste da África,
2: uhum. como é que foi esse desafio? Primeiro, nós começamos a fazer muitas amizades com organizações missionárias, principalmente com os líderes, né, das organizações missionárias, que estão, que estão atuando que estão na, na em, em Maputo, né. Uhum. Com a chegada da família Yoshimura, o Roger, né, nós somamos, né, unimos forças e já começamos a orar e a sonhar com um projeto assim. O Roger, muito nessa dinâmica bem organizada, da administração, uhum. da, do planejamento, uhum. né. A ele é e o cara do eu planejamento. É, né? O Roger, é. o Roger, ele é o nosso cabeça assim é. organizacional, né?
1: E ele é uma locomotiva, uma né? Locomotiva, ele faz pá, o planejamento, pá, executa
2: né? e vai com tudo. Uhum. E, e
1: faz cobertura. E, gente, né?
2: e a gente assim, né? Eu sou mais a pessoa assim do contato, sim, da mobilização, sim, da sim. parceria, né? Uhum. Então acho que foi uma, um, um bom casamento, sim, assim. Isso né? é muito bom. E, e as coisas foram se encaixando assim muito. A gente viu a mão de Deus mesmo porque nós chamamos mais de 20 organizações para estar conosco, né? Que legal. E 15 se reuniram. Então a proposta era fazer que um... A
1: gente está com crianças, né? Exato,
2: exato. Foi muito legal. A proposta era, ser assim, um congresso né, da CEPAL, fomentado com outras organizações, com o objetivo de incentivar e levar recursos para esses pastores e líderes, né? E a gente saiu convidando todo mundo, né? Uhum. Então a gente foi em seminários, foi em igrejas, no próprio seminário onde nós atuamos. Existe um outro seminário no centro da cidade onde nós damos aula, que onde foi o congresso para os pastores, né? Então a gente saiu convidando. Primeiramente, o maior desafio era quem é a CEPAL em Moçambique? Ninguém conhece a CEPAL, uhum. ainda. Uhum. Ainda somos muito pequenos, né, e não tínhamos como usar um nome assim, né? E a segunda coisa era que temos muitos missionários brasileiros que ao conversar com alguns, puxa, seria legal ter alguém para ouvir, né, para nos alimentar também, porque a gente tá aqui se doando, tá. Então a proposta do congresso foi trazer recursos e conhecimento para a igreja moçambicana e ao mesmo tempo ter alguém para falar também aos alguém nossos corações. Fora, né, alguém de então. fora e tal. E vocês
1: levaram o Antônio Carlos e nós Costa. Nós tivemos nossa. a oportunidade de
2: levar o pastor Antônio Carlos Costa. A, a Cepal aqui no Brasil investiu, uhum. nos encorajou, né? Tanto emocionalmente como financeiramente, tem que tá falar bom. isso, uhum. né? Uhum. A nossa direção apoiou totalmente, né? Nos convites, nós tínhamos espaço para 200 pessoas e, pela graça de Deus, coloquei. Ficamos lá 200 antes, né? Não, pessoas. Não, esgotou
1: antes, é. bem antes, né? Eu falei pro Roger, como assim já esgotou, gente? E Nossa. como
2: que é, assim, a realidade financeira
0: deles, né? A gente, aqui no Brasil, o Encontro Cepal acontece em Águas de Lindóia em um hotel durante cinco dias e tal. As pessoas pagam para estar no hotel, pagam o congresso. Lá é uma realidade diferente. Como é que vocês pensaram para isso acontecer? Sim,
2: um dos desafios lá é a questão da locomoção e lugar para ficar, né? Isso uhum. encarece muito, né? Então lá foi um congresso apenas de dois dias, né? Dentro desse seminário, a organização, a One Mission Society, que é uma organização americana, nos cedeu todo o espaço, né? Veio como parceira também, né? Do evento, uma das parceiras fortes. Tinha que ser um congresso, assim, dinâmico também, né? Viabilizamos as inscrições, né? As inscrições por um preço baixíssimo, que só custeava o valor das refeições. Tá. Então
0: e eles dormiram no seminário mesmo? Não, não dorme. Então, o pessoal... Não dorme. Não precisa dormir, né? Dorme. <risos> Dois dias,
1: Forrolê
2: à noite. É. <risos> então chega, o Congresso começou às 14 horas na sexta-feira e foi até às 20. E terminou, todo mundo vai pra casa. E no outro dia começa às 8 da manhã e foi até às, às 6 da tarde. Quem
0: veio mais de longe se virou onde fica lá. Se
2: virou. Tá. Tem que se virar. Não, Assim, a maioria chegaram ali da, da capital mesmo, do bairro, da tranquila. assim, né? Às vezes tem que chegar muito cedo. Por exemplo, nós tivemos casos de pessoas que chegaram às 10 da manhã na sexta-feira e ficou até as, as duas da tarde, a hora que ia começar o encontro, né? Uhum. Então a gente fez questão assim de oferecer um cofre bem reforçado. O então, nosso cofre era pão, manteiga, banana, bolacha, bolo. Uhum. Tinha um cofre, né? Que legal! E aí surgiu também, porque você sabe como é que é, né? Missionário <risos> tem filho demais. E eu, <risos> e <como risos> eu que tenho vamos dois. Com essa bola, o Roger Ludmilla tem três. Aí tinha um outro lá que tinha mais três, tinha um outro que tinha dois, e aí, opa, vamos fazer um, uma área kids, né? Uhum. Pra atender os missionários. Mas aí, no gente, final... Gente,
1: tinha muita criança.
2: A gente não fez uma divulgação uhum. aberta, assim, foi mais ou menos duas foi semanas no antes. Só
1: que vocês fizeram, exatamente, né?
2: exatamente. Porque, crianças. Crianças. É. É, porque, é. porque é. se os pastores e moços levassem os filhos também, aí a gente ia ter que contratar um outro lugar, é. né? É. Tem que ser um criança para crianças. Pra... Porque, <risos> pra... porque todos os pastores têm filhos, Tem né? Tem muitos filhos. Tem bastante <risos> filhos, né? então A gente quer confiar
0: na dependência de Deus, né, cara? Acho que E é você tem
1: dois tem. e tá indo pro terceiro, né? É. Vai seguindo a cultura, <risos> você ficando.
2: Cultura missionária. É, é que o Roger e a tinha três, a gente não podia ficar de fora, é, tá? a gente é tinha que é empatar assim, com ele. É. Com certeza. <risos> Amor,
1: tô de boa com dois. Tá de boa. <risos> não, tá. <risos>
2: então foi muito impactante, né? Eu acho que o impacto maior pra nós foi ter reunido essas 15 organizações. É claro que agora, se assim, surgiu um próximo, né? Nós sabemos com quem nós podemos contar dessas organizações. E já Pode sonhar
1: e com um maior, já né, estamos, né? Porque é, exatamente, eles tão né? exatamente tão
2: assim. antes né? E também a, a questão do, de promover Um evento, é, um encontro Barato, assim, pra, acessível Para o, o próprio Moçambicana Que é nosso alvo, né? Então foi muito acessível para eles de Participarem, gostaram muito E nós também envolvemos 20 voluntários Desde a banda, até o pessoal Que fazia o check-in, que nos ajudou A cuidar do, do coffee Para gente também ter pessoas para a gente caminhar e se envolverem, né? Hum, Amanhã, legal, depois, podem legal. ser eles a... estarem fazendo, né? É só uma Muito perspectiva é de futuro. bom inspirar, né?
1: Inspirar todos que estiveram lá para futuramente eles continuarem.
0: É,
2: Muito legal. bom,
1: gostei demais de conhecer essa história, a sua inspiração.
0: Legal, Tiago. Agora sim, daqui três meses, né? Vocês estão sim. voltando para lá. Uhum. Tem novas Não enche... expectativas? Vão encher a barriga de
1: pão de queijo, é. de
0: coraçãozinho de, queijo. de
1: frango, com... açaí.
0: açaí, açaí, Guaraná. Ah, é. é. O música <risos> eu não lembro. Expectativas agora pra nova fase. Você vai entrar numa nova fase, não tem como, né? Já acabou o primeiro período agora. É um outro mais punk, né? Mais, mais na pegar. Agora acabou a adaptação. Agora não mais,
2: né? O que vocês que têm pela frente aí de desafio? Uh, uma coisa boa que Deus fez agora, nos últimos quatro meses, nós fizemos uma parceria com uma organização chamada One Mission Society, que é a organização lá do seminário, né? E eles têm, assim, um ministério muito grande. Eles têm esse seminário no Centro cidade, então nós estamos muito empolgados assim, com possibilidades de trabalhar, tem uma possibilidade de um trabalho de estágio, de eu acompanhar os alunos a fazerem estágios nas suas igrejas né, e, e nos aproximar o seminário, aproximar-se das igrejas, para mostrar que o seminário quer ajudar, quer contribuir né, então essa é uma expectativa agora né, também tem uma questão de mentoreio dos próprios professores do seminário, né, da gente fazer um trabalho com eles, de mentor de discipulado, né? De voltar mais eles para uma questão, assim, de que eles são influenciadores na vida dos alunos, né? A Suzana, também na OMS, eles têm uma escola, que já há mais de 14 anos, uma escola internacional, e atendem mais de 100 crianças, assim, que começam do primário e vai até o, o ensino médio, e é uma escola totalmente de língua inglesa, e eles estão sonhando ainda, né? Com uma transição curricular, e a Suzana agora assumiu a parte da coordenação. Nossa!
1: gente, mas e na o bebê? Na vai... <risos>
2: Na verdade, assim, né, acaba trabalhando mais de, de casa ah, mesmo, tá, né, e só entendi. vai pontualmente ah, assim, entendi. em reuniões, ah. dando tempo na reunião e produzindo material de casa, então não necessita Aham. muito que ela isso está é dentro bom, de casa. Isso é bom, sabia? Isso sim, é muito bom, bom demais, porque bom a, gente,
1: a gente ama nossos filhos absurdamente, mas sim. quando a gente se ocupa a cabeça com outra coisa também, isso é ah,
2: muito bom. Sim, e sim, sim. E não ficar sim. falando
1: só de beber o dia inteiro, Não, né? a
2: sua, <risos> ela tem uma atuação muito, muito forte lá. Nós entendemos isso, né? Uhum. E uma outra coisa, como nós dissemos, né, recentemente, dia 14 de março, passou um ciclone Sim. na região da beira lá em Moçambique, né? E eu tive a oportunidade de ir pra lá 10 dias depois do ciclone, né? Nós fomos pra lá.
0: Junto com o Antônio Carlos Costa, né? Com o Carlos ele Costa, né? Costa, né? Porque ele, tava... e... ele foi por enquanto Ele pau, foi pro encontro, na... mas na foi assim: época. Deus
2: fez um, algo interessante, assim, né? Porque a gente marcou a ida dele pra lá em dezembro. O ciclone passou assim 15 dias antes dele ir. Uhum. E foi interessante, assim, porque ele desceu do avião e eu fui buscá-lo no aeroporto na hora ele olhou pra minha cara e disse olha, eu estou embarcando pra beira Eu, pastor, mas calma aí, a gente tem uma agenda aqui e tem <risos> um monte de coisa pro senhor marcado aqui Thiago. peça perdão pra todo mundo mas eu não tenho como chegar nesse país que foi devastado por um furacão e ficar aqui
1: então, ele que tem uma paixão por ação social, por direitos humanos vocês
2: foram pra lá, a gente Sim, tá quase a esqueceu a paixão de falar por disso
1: pessoas, é, então.
2: entrei em contato com um casal que nós conhecemos lá, né? E fomos. Ficamos dois dias e meio lá. A gente acompanhou também pelas e... redes sociais. Ah, a gente acompanhou. Visitamos, tanto pelas suas né? redes sociais quanto, é... quanto pela quanto dele. Pra... <risos> a no
1: avião. Não, eu
2: conheci, né? <risos> Isso é muito
1: legal. Isso é muito inspirador pra gente. É muito inspirador. É muito
2: fomos bom. numa região que foi totalmente inundada. Só dava pra chegar de barco ou de então, helicóptero. É. E lá, sim, conhecemos uma realidade, assim, que eu jamais tinha visto no Brasil. E ele, o pastor Antônio, ficou muito muito sensibilizado, e nós então nos desafiamos um ao outro. Nós não podemos simplesmente assistir essas pessoas e não trazendo não é. uma cesta básica. Nós precisamos uhum. fazer algo diferente. Então saímos lá com um desafio em parceria com alguns missionários lá de construir 30 casas, né? E hoje nós já temos um valor. Já começaram as obras, já temos cinco casas sendo construídas, mas tem o um valor para construir. Eu preciso confirmar com ele. Não vou dar os dados aqui, uhum. mas já temos um valor para mais de 10 casas, uhum. né? E, que e temos uma equipe lá trabalhando. E
1: ele que tá fazendo a campanha, Ele né? tá fazendo a mobilização é, ri, pela pela
2: ONG Rio de Paz, uhum. né? E nós também estamos contribuindo sim, com as mobilizações. Sim. E quando voltarmos, nós vamos voltar lá para ver as pessoas que estão sendo atendidas por esse trabalho, né? E pela outra organização, né? A OMS. Também temos esse desafio de A OMS plantou 65 igrejas ao longo do país. E agora existe uma proposta da gente nos aproximar e talvez ajudá-los também no ensino teológico, Lógico, no, no fortalecer, fortalecer, fortalecer essas igrejas, fortalecer né? Fortalecer essas igrejas, Nossa, muito então bom. Nossa, então tem, tem muito desafio pela frente. É. bastante coisa, né? É bom é, que é, isso é. vai
1: alimentando os sonhos, né? Sim, exatamente.
0: Sim, sim, sim. Bom que você tem bastante tempo de vida ainda, né? Foi Poxa. pra, pra <risos> jovem ainda. Foi, pai, tem muito muita novinho, coisa pra fazer né?
1: <risos> você tá com
2: quantos anos hoje? Eu tô com 40 anos. Aê,
0: Aê, ó, super é. novo, né, amor? É, é. <risos>
2: Ah. Não. Tá, Não. Mas eu acho que o Paulinho fez antes que eu, 40. É,
1: pô, fez antes, certeza. certeza.
2: Mas ó, a minha barba tá menos branca. Hum. Poxa, eu, eu preciso conhecer esse igrecinho que você tá passando.
0: Muito bom, Thiago. Obrigado, é. cara, por esse tempo Poxa. com a gente. Obrigada. Eu pra que agradeço. Eu e agradeço. E a gente vai continuar orando por vocês. E eu quero realizar o sonho de
2: visitar
1: vocês. E é fácil achar, Thiago, nas redes sociais? É
2: fácil demais. Tiago Thiago Silva Thiago Silva.
1: Tiago Silva. Tiago Silva, Tiago 3, Silva vai
2: dar o jogador de futebol, né? Milionário, essas coisas, não é o meu caso, né? Eu sou missionário. <risos> mas como mas que o tá meu é, é, no Facebook, a gente, Tiago Alves da Silva, Tiago sem H, né? Tem que dizer isso. Sim, H sim. só no homem, mas... Oh, é.
0: H maiúsculo. Tiago H... H... com H maiúsculo, não, não, sem H, não. Thiago Tiago
2: sem não, H, Tiago né? Alves da Silva. Nós temos uma página que nós atualizamos, assim, que chama The Silvas in Africa, tá em inglês, né? The Silvas e na África, uhum. por conta dos contatos também que a gente tem lá fora. Tal, mas, mas não é no, página, Facebook. no Facebook. No Facebook, né? é. E também a gente e tem. Tá a página aí no,
1: do CEPAL Moçambique Do também, CEPAL
2: Moçambique né? e também na CEPAL, se quiser acessar o site da CEPAL, vai encontrar lá no link dos missionários, Tiago e Suzana da Silva. Tá bem né? Tá, fácil, né? tá, fácil, tá, tá fácil. fácil.
1: É só você procurar, querendo conhecer Moçambique, vai lá fazer uma visita.
2: Exato. Leva
1: um chocolatinho. Opa! <risos> uma, uma coisa importante
2: que eu que tenho que dizer.
0: O que tem quiser. que levar
2: quando alguém vai te visitar? Visitar. Uma das coisas importantes quando vai nos visitar tem que levar Passou. calabresa e? e mortadela. Pode levar no sempre avião pede. isso? Olha, a gente. <risos> o jeitinho chega. brasileiro chega, chega, chega. 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 <risos> <risos> chega. Essa pausa dramática.
0: Ele não questiona, só recebe. É.
2: <risos> nós nós recebemos. Uma das coisas do nosso trabalho é que nós mobilizamos também equipes de curto prazo lá.
0: Uhum.
1: Então não, nós recebemos
2: é o ano passado uma equipe em parceria com a igreja, em né? Troca, uh... Em troca a gente sempre pede, né? Calabresa, mortadela. Rapaz, um dia, quando chegou a mortadela lá o ano passado, que eu dei uma mordida, simplesmente eu chorei de saudade de uma mortadela. Eu, é, amo, eu mortadela. amo mortadela. Eu também aí, amo então... mortadela, muito bom. Desci do avião e falei pro meu sogro, se não tiver pão francês com mortadela na sua casa, e eu Guaraná. não entro lá. De Guaraná. É pão francês, mortadela de Guaraná, Muito bom, então, muito, muito bom, bom Thiago. gente. Obrigado, gente, viu? Bom. Até eu o próximo podcast é ser pau
0: aqui do Aquário de ideias, todo mês tem programa aqui em irmãos.com e no site da Cepal valeu